0: Oi, minha gente, tudo beleza com vocês? Eu sou Jennifer Jênica e hoje eu vim compartilhar o resumo do meu mês de maio. Este quadro que eu carinhosamente chamo de Notas do Mês. Então vamos lá, eu vou começar com as leituras, com os livros. E eu devo dizer que maio não foi um mês muito legal para mim em relação à leitura e tá tudo bem. <risos> é, eu tinha alguns planos interessantes de leitura, mas infelizmente eu não consegui realizá-los por conta de outras demandas. Eu peguei alguns frilas para dar aula e quem é professor sabe que não tem só o momento da aula, mas também tem o pré e o pós aula. Então é planejamento de aula, planejar atividade, corrigir atividade, e, obviamente, estudar né, para dar aula, consultar material para dar aula. E isso leva um tempo considerável, então, infelizmente, eu precisei deixar algumas leituras para depois, né? Mas, sério, eu já passei da fase de me sentir culpada por não seguir à risca o meu cronograma de leitura, principalmente se for por conta de outros projetos que, no momento, são mais prioritários. Mas eu tinha o compromisso de ler o livro 1984 para o clube do livro Alagoinhas. E eu li, tá? Eu li, foi uma releitura muito boa de fazer. Se você ainda não teve a oportunidade de ler 1984, fica aqui a minha recomendação para que leia. É uma distopia super famosa, né? Super famosa mesmo. E fala muito sobre como é o processo de estabelecer um regime é autoritário. Né? Então, assim, nós temos um, uma sociedade que é super vigiada. Eles praticamente não podem nem sequer pensar. Eles, não... eles precisam ao todo tempo estar, inclusive, se autocontrolando em relação aos próprios gestos, porque qualquer coisa pode denunciá-los e eles podem acabar presos. Eu gosto principalmente da, da proposta que tem no livro, que chama de Nova Língua que eles destruem o que eles chamam de inglês antigo para construir uma nova língua. E essa nova língua ela é tão cortada, tão podada porque o objetivo geral é que não existam nem palavras para que as pessoas possam se expressar e, consequentemente, trair o regime. Então, assim, um livro fantástico. Aqui eu estou falando só um pouquinho do que é 1984, mas ele já, eu recomendo. E aí eu também aproveito esse momento de leituras para compartilhar os livros novos. Eu tenho apenas dois livros novos porque eu estou super me segurando em relação a essa questão de compra de livro, principalmente de livro que eu não vou ler no momento. Mas é, eu comprei um livro que há bastante tempo estava na minha lista de leitura. É um livro de poesia. Eu não sou leitora de poesia. E um belo dia, passeando pelo Instagram, eu me bati com o um texto da autora, que é a Cris Lisboa. E, nossa, mais uma vez, aquele texto falou comigo. E eu considero os textos, né, os poemas da Cris, como orações. E bateu tão forte que eu falei, nossa, eu não vou mais adiar essa compra, sabe? Esse livro é o livro que eu preciso ler aos pouquinhos, assim, em momentos que eu me sinta necessitada (risos) de uma oração. Então eu fui lá e comprei o Tem um Coração que faz Barulho de Água da Cris Lisboa. É um livro muito bonito assim, gente, eu aproveito amanhã ou então final do dia pra abrir aleatoriamente mesmo e escolher um poema para ler. E essa capa também é muito linda. Essa capa, é, a ilustração é um trabalho de Rita Weiner, que também é uma artista que eu sigo no Instagram e eu gosto bastante das coisas que ela faz. E é um livro publicado pela Memória Visual. Então, assim, Sério, fica a dica. Conheço, inclusive, também o Instagram da Cris. Ela tem uma escola para escritores chamada GoWrites, que eu tenho assim uma vontade imensa de poder participar de algum curso, de algum workshop. Também está assim, na minha lista de é, algum dia, talvez, ou melhor, algum dia, com certeza, falta só a grana. E eu também recebi um livro que é um lançamento. Eu recebi o Cor de Risco, que é um livro de contos do autor estreante Sérgio Murilo Fontes. E esse é um autor sergipano, ele foi publicado, inclusive, também por uma é, editora sergipana chamada Blag. Esse livro eu recebi, é, foi através da minha amiga Marisa Novaes, que inclusive é quem faz comigo o planner lá do blog. E ela leu, gostou bastante, e ela quis me presentear e, de certa maneira, também apoiar o trabalho do amigo. Porque que a gente sabe, né, gente? Em tempos como esse, a gente precisa fortalecer os trampos dos nossos amigos, escritores, produtores de conteúdo, é, artistas de modo geral. E vamos então continuar agora na categoria cultural <risos> e vamos falar sobre séries. Todo mundo que me acompanha, principalmente no Instagram, sabe que eu sou fã de série. É assim, o meu lazer favorito disparado e eu assisti muita coisa, assim... Sempre assisti muita coisa, porque série me acompanha na hora do almoço e geralmente eu gosto de assistir um episódio de alguma série é, no final do, do dia, né, do expediente. E também no meu final de semana eu também assisto série, quando eu vou descansar, meu ah, horário do lazer, eu dou play em uma série. É muito mais série do que filme, sem dúvida. Então eu vi Startup, é, eu vi Sombras e Ossos, eu vi O Legado de Júpiter, vi Por Trás de Seus Olhos, Marcella. The Voice, The Bold Type e Ragnarok. E as minhas favoritas disparadas são Startup e The Bold Type. E Startup é um dorama e foi o primeiro dorama que eu assisti na minha vida. E eu simplesmente amei a experiência. Eu fiquei assim super, super, super empolgada com a história, porque fala de jovens empreendedores da área da tecnologia na Coreia. E óbvio que a gente tem é, relacionamento, a gente tem é, umas aventuras tecnológicas, mas o que eu fiquei mais assim ligada na história foi o fato de estar em contato com a cultura tão diferente da minha, de modo geral. Sabe? A maneira como as famílias se relacionam, a maneira como os casais né, se relacionam também são diferentes. E eu fiquei bastante curiosa e até... Motivada a assistir mais Dorama e também a conhecer um pouco mais da cultura né, sul-coreana, coreana de modo geral Estou muito interessada, na minha lista da Netflix agora só tem Dorama real assim <risos> E eu quero muito assistir outros Mas assista Apostando Alto, aproveite para se divertir, se emocionar E eu acho também que dá para encher algumas lições aí da vida Principalmente relacionada à carreira profissional, né? Que tudo bem fazer nosso network, tudo bem ter contatos profissionais mas em algum momento a gente vai precisar criar laços mesmo, sabe? De irmandade para fazer um negócio prosperar. E a outra série que fez a minha cabeça durante maio foi The Bold Type. E eu acho que muita gente tá falando sobre essa série agora. Eu já falei bastante no Instagram. Sigo levantar a bandeira de The Bold Type e também... Olha só, agora que eu fiz a conexão, eu não tinha nem feito essa conexão. Mas agora que eu fiz... Também fala sobre jovens e também fala sobre carreiras, desenvolvimento profissional. E, só que, obviamente, num contexto, outro contexto, né? Não é no contexto da Coreia. Mas no contexto norte-americano. Essa é uma série que, na verdade, não é uma série nova. É uma série de 2017. Mas chegou agora, por pouco tempo, no catálogo da Netflix. Então, muita gente tá vendo a série com calma. Tem gente que tá conhecendo a série pela primeira vez. E em breve, vem aí. Vem aí. A última temporada, com apenas seis episódios. Gente, sério. Sério, eu não sei se estou preparada. Então nós acompanhamos três garotas, Jane, Sutton e Cat. São três garotas que trabalham na redação da Scarlet, que tem como editora-chefe Jaqueline. Essa é uma série que vai falar sobre esse Esse universo universo da redação de uma revista feminina, muito focada em comportamento. E, óbvio, claro, gente, claro, que a série não é tão fiel a uma redação jornalística, nem tem um ideal. Se mostrasse o real, teria outra proposta. E eu acredito que a proposta da The Bold Type é tratar de discussões importantes no mundo contemporâneo, como questões sociais, questões raciais, religiosas, é, questões de gênero, o próprio desenvolvimento pessoal e de carreira, mas com leveza. Sabe? Que você possa rir, se emocionar e se informar ao mesmo tempo. Eu amo essa série, assim, foi a série que eu estava precisando assistir no momento, por ser uma série leve, divertida, pra gente dar, assim, um escape de tudo que tá acontecendo ao nosso redor, desse caos que tá acontecendo ao nosso redor. Então, eu posso tratar de uma série que, de alguma maneira, fleta com a moda, é uma série que traz looks bonitos inspirações para maquiagem, para corte e penteado de cabelo, para, sabe, esmalte da unha. Esmalte não, é fala, gente. Design de unha. <risos> Enfim, vocês vão se apaixonar. Sério, segue a dica The Bold Type, porque é muito amor. Sim, vamos falar agora de filme. Eu tenho tirado o domingo para assistir um filme. É algo que eu comecei em maio, nem desperfeciosamente. Mas eu tô gostando muito, então todo domingo eu estou vendo um filme. E geralmente são filmes assim mais antigos, filmes que eu sempre quis ver e por algum motivo eu não vi. Filmes que todo mundo comenta e eu simplesmente nunca vi. Justamente por ser, por não ser uma pessoa de filme, mas de série, né? E aí eu vi alguns filmes. Eu vi Uma Doce Mentira, vi A Mulher da Janela, vi As Virgens Suicidas, vi Má Educação... John Wick e vi Power Rangers. Power Rangers, na verdade, foi um filme que eu já tinha visto há pouco estreou. E eu vi agora porque eu particularmente gosto da história, mas o filme poderia ser melhor. A Mulher na Janela é uma estrela da Netflix do mês de maio. Queria muito que fosse um filme muito melhor do que foi. Mas aqui eu quero destacar As Virgens Suicidas. Eu nunca tinha assistido esse filme. Já vi muita gente falar, principalmente por conta da direção da Sofia Coppola. E, gente, que filme interessante. Sério. Que filme interessante. É, eu acho que a, a direção da Sofia tem uma, um olhar subjetivo, um olhar nos detalhes. Deixa o filme muito mais íntimo, muito um mais enigmático ao filme. Aqui né? a gente tem uma história de umas irmãs né, que. Primeiro uma comete suicídio e depois as outras vão se suicidar também. E fica a grande questão, né? Por que, que meninas tão belas, com um possível futuro pela frente maravilhoso, tinham essa ideação suicida? E a gente vai perceber ali nos mínimos detalhes, com um olhar atento, com um olhar mais cuidadoso, que o motivo é justamente a repressão feminina. Tanto que elas eram reprimidas dentro de casa. A educação que elas recebiam por serem mulheres. Elas viviam sob um constante controle por serem né? Então, assim, filmão maravilhoso. Eu amei ter conhecido. Fiquei bem interessada, inclusive, de ler o livro que deu origem ao filme. Que é também um livro super comentado e indicado. E agora vamos aos fatos da vida, eu sempre trago algo da minha vida para compartilhar aqui nesse resumo do mês, né, são reflexões que eu compartilho E eu separei duas, dois fatos para compartilhar, o fato é que eu completei um mês que voltei para Salvador, né, que estou aqui cuidando da minha rotina Quem acompanhou as notas do mês de abril e também o último vídeo que eu fiz respondendo perguntas né, que me enviaram no Instagram, sabem que eu já estou aqui, vim para aqui no final de abril e eu completei um mês. E eu simplesmente eu não percebi que eu tinha completado um mês em Salvador porque eu tenho a sensação de que eu sempre estive aqui. E essa sensação de tempo é, na pandemia tem sido muito diferente eu acho que para muita gente. Por estarmos sempre no mesmo ambiente parece que Sempre estivemos aqui, parece que estamos vivendo os dias sempre iguais. Apesar do dia ser bastante movimentado, a gente ter muita coisa para fazer. Mas o tempo está passando muito rápido. Eu sei que muita gente falou que maio foi um mês que se arrastou e, de fato, se arrastou. Foi enorme maio, né? Superou agosto. Imagina, se maio assim, imagina como vai ser agosto, né? Então, assim, eu estou com uma relação muito diferente com o tempo eu acredito que todo mundo. Você também está com uma relação diferente com o tempo? E o outro fato da vida que eu trago para compartilhar aqui é que eu, né, por conta dos freelance, das prestações de serviço que eu peguei para dar aula, eu pude experienciar uma rotina de professor nos últimos tempos durante esse momento de pandemia. E, gente, me parece muito mais cansativo do que... Presencial, eu tenho a experiência de sala de aula em presencial, sei como é o ritmo, mas nossa, virtual, modo remoto é muito mais cansativo, sabe? É, quando você está em sala de aula, por mais que seja uma sala de aula grande, com 60 pessoas, os alunos esperam a vez, por exemplo, para tirar uma dúvida. Então, se um a um vem até a mesa da professora tirar dúvida, até fala assim uma fila E no digital, não Toda hora é uma levantando a mão, um falando no chat, um manda e-mail E isso, gente, vai sugando a nossa energia E a gente vai se sentindo mais cansado do que se fosse presencial E, nossa, minha solidariedade a todos os professores e professoras Que estão, desde o início, dando aula em modo remoto não é fácil, não é fácil, e eu sei que é até clichê falar que o professor é guerreiro, já tá clichê, né, mas, gente, guerreiro mesmo, não é fácil. É uma experiência boa, claro, eu gosto muito de dar aula, principalmente quando a gente encontra turmas que são motivadas, turmas que, apesar do modelo ser remoto, estão ali para aprender, estão ali para se envolver participar da aula, né, e eu tive, tem uma turma atualmente que é desse tipo e eu estou muito feliz, porque nem, nem todas as turmas são assim, né? A gente já encontrou, é, vários professores já relataram que ficam aparecendo ali, né? Pedindo um, mandem um sinal de fumaça, diga quem estão aí, diga que estão presentes, porque não ligam a câmera, não participam no chat, não falam, né? Não ligam o áudio para falar. Então, uma turma participativa neste momento faz muita diferença. Então, professores, professoras, eu sei o que vocês estão passando. E eu sei que é complicado. Então, essas foram as notas do mês de maio de 2021. Aproveite para compartilhar comigo o que você assistiu nos últimos tempos, o que você leu nos últimos tempos. E continue me acompanhando para próximos conteúdos sobre livros, sobre séries, sobre a vida. Até a próxima, beijão, tchau!